0: Gjennom årets vinter og vår så fikk deler av Norge rekordstore snømengder. I Hemsedal ble en 100 år gammel snørekord slått, og i Nesbyen i Hallingdal hadde ikke vært målt mer snø siden 1967. Men når våren og varmen kommer og store snømengder smelter, så øker faren for ødeleggende flommer. Vi skal snakke om årets flomfare og hva vi kan forvente i fremtiden med et varmere og våtere klima. Velkommen til Energi Mitt navn er Kirsten Øyste See og dagens gjest er forsker ved Hydrologisk avdeling i Norges Vassdrags- og Energidirektorat, NVE. Trine Jør Hegdal, velkommen. Takk skal du ha. Det sent sendt ut eh, orange farvarsel egentlig hele denne uka, men med lovnader om minkende fare mot helga. I dag er det fredag 26. mai, vi er på vei inn i Pinsehelga. Kan du si litt om hvordan det ser ut nå fra Finnmark i Nord til Agderesør?
1: Ja, nå, nå ser det forholdsvis ok ut. Det er som du sier, vi har fremdeles ute oransjevarsler, og det vil si at vi har høy vannstand i noen av disse vassdragene og innsjøene, speciellt på Østlandet her fremdeles. Men men det er litt kjølere temperaturer nå, og det er også tørre prognoser for Østlandet, i fall, eh, som gör at vi, vi ser at eh, det er en sånn rolig forløp, eh, fremover nå. Det vill fremdeles være mye vann, og det ligger fremdeles noe snø igjen i fjellet, men, men det, det ser rolig og greit ut, sånn vi regner med at ja, noen av de oransje områdene som, som innskjør i Drammesvassraget, blant annet, de ser vi for oss at vil kulminere nå i løpet av helgen. Det vi si at de når toppen og så går ned. Så, så det er det har vært hektisk noen dager, og nå er det roligere. Mhm. Mm. Men er faren for flom
0: helt over, eller hvordan ser det ut
1: de neste ukene? Nej, faren for flom er jo aldri helt over, det at selv om snøen har smeltet i store deler av de områdene som du snakker om, hvor vi har hatt veldig mye, vi har jo vært heldige med værutviklingen sånn sett, det at det kunne vært verre. Så, så er det, jo, det ligger jo fremdeles igjen snø, i noen høyreligere områder, og regn vil jo alltid kunne medføre en, en flomfare. Så, så det at vi fremdeles har snøhøyt, så, så betyr jo det at sånne høyreligere områder vil man kunne ha det. Men det, det vil ikke ramme da, de store vassdragene på samme måte som vi hade utsiktet til tidligere her nå. Så vi har fått smelta unna mye.
0: Du sier vi har vært heldige hvis mai hadde vært mye varmere, eller mye våtere,
1: eller begge deler. Mm. Hvordan ville situationen vært da? Ja, da, da hadde det vært hektisk rundt forbi, og da er det nok uh, veldig mange flere kjellere og veier som har vært stengt, og kjellere som har vært våte. Og, ja. så, så, så helt klart, vi hadde, vi hadde en utvikling hvor det kom en varme. Det har vært kaldt lenge på Østlandet, og som du sier, mye snø. Så, så da er potentiale for at du kan få høy temperaturstigning eh, stor, og hvis du da har sammenfallende nedbørssituasjoner så, så vil det bli veldig stort press på, på vasstdraget eh, det vi hade var at vi, vi fick en varmeperiode etterfølget av en kuldperiode og, og vi hade noen små nedbørssystemer som aldrig var store nok til at, at de gjorde den enorme, ga det enorme trykket og så hadde vi varme igjen etterfilt av litt kjøligere vei, så vi har hatt et par bølger egentlig, av snøsmelte med påfyll i vassdraget for at det har roet seg ned litt, og så, en ny så har det gått litt i pulser egentlig, som har vært, vært gunstig. Så riktig si at vi har hatt litt flaks? Ja, <laughs> eller det er är ju sån eh det det er, det är ju prognoserbart till en viss grad, är sant? Att vi, vi kan se si lite grann om om vad som sker. Men men det är ju ju scenarion det kunde vært vara hvis man hade ett värsystem som du säger, är inte sant? Hvis det sa varit väldigt varmt och väldigt vått, så, så blir det med.
0: Vad är de värste flommarna som alltså vi snackar om vårflom och snösmälteflomor
1: som Norge har haft i, i nyare tid? Ja, i nyere tid så er det 95-flommen, eh, som da tok spesielt gublandstartsdogen og glomma og trysel i, i de områdene. Eh, og, og den ble jo omtatt som Veslofsen, med referanse til en storflommen i 1789, som heter Storofsen. Og det er klart at den flommen var så omfattende at det gjorde noe med hele, hele settet og hvordan vi bygger opp flommvarskninger blant annet, og, og det fokuset som det fikk i, i forhold til det, um, at det er viktig å få varslet godt, og det er jo viktig at man er forberedt på, på at slik det kan skje, og det er jo også den type erfaring, det at vi faktisk husker det fremdeles, sant? at folk i områder husker en hendelse, gjør at man er litt mer på alerten hvis man ikke har en egen referanse til ting. Man kan jo snakke om den store ofsen i 1789, men det er klart det er ingen som har opplevd den, men hvis man får visualisert hvor stor den var i forhold til den verslofsen som var ekstrem, så, så ser man jo at det er potensiale for, for mye. Mm.
0: Ja, det potential potensial for mye vann, men så er det også potential for at det kan være betydelig mindre vann. Og i fjor så var det jo vannmangel, i hvert fall veldig lav vannstand i, i Mjøsa. Og vi har også sett at i Europa så kan det svinge fort fra ekstremt tørke til,
1: til flom. Ja, 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 det er jo kjempeforskjeller. Og det er som du sier, i fjor uh, så hadde vi jo i de samme områdene som vi nå har hatt enormt mye snø, veldig lite snø, eh, og, og det var jo også sånn, du snakker om Hemsida Nesbyen, jeg har jo sånn en referanse til Norefjell, hvor det var knapt skiføre oppe på, på fjellet, ikke sant? Mens, mens i år har du vært med ettervis eh, og, og det har jo veldig mye å si for vannstanden og, og vannføringen, og hvor mye vann vi har i elvene eh, og i fjor var det jo tørt, og, og det var jo nesten så at man ikke kunde produsere strøm og det har jo det har vi i tillegg stor store konsekvenser i forhold til fisk og den fauna og ekologin som er knyttet opp mot mot vassdragene. I tillegg til at vi som brukere ser det når vannet blir borte og båten kanske ligger på land i stedet for i fjørekanten i nære, nære innsjøer og slike ting. Så ja, det er jo store, store variasjoner. Og, og, og jeg tenker... Fjoråret og året er jo liksom ekstremt i hver sin retning, og det er jo veldig, veldig interessant eh, egentlig, å, å se at det kan være så stor variasjon. Og vi er jo interessert
0: i å forstå klimaendringene og konsekvensene av klimaendringene. Eh, og hva skjer når været blir varmere og våtere? Hva betyr det for nedbørsmengde, nedbørsmønstre, far for flom, og dette som vi har vært inne på med de store variasjonene der vi kan gå fra 1 tørrer til et våtår?
1: Ja, det er jo nettopp uh, ja, tusen kroner spørsmålet, for å si det sånn. Men, men vi vet en, en god del om akkurat det. Vi har jo klimafranse skrivninger, uh, og også sett på spesifikt, det kjøres jo for hele verden, for Europa, men også for Norge, hvor, hvor NVE er i samarbeid med met og, og Klimaservice-senteret gjør en stor jobb i forbindelse med det. Uh, og da ser man jo det at, at nedbørsendringene uh, Eh, det vil jo variere i, i Norge også, at eh, områder øst kan kanskje være litt tørrere, men at du får det våtere langs vest, øh, blant annet. Ikke sant? At du har sånne skiller, at det er ikke er en endring for hele Norge. Eh, så det er liksom det store bildet, og når det gjelder flommer, så ser man jo også at, at den type vår vårflom øh, øh, som er avhengig av snøsmelten, vil jo kanskje være mindre i fremtiden ved at man kanske får mindre snø på grunn av økt temperatur, at du har mer nedbør som regn i løpet av vinteren. Men samtidig så vil du ha, selv om du har økt nedbør, så kanskje før du har en varme høyt oppe i fjellet, så vil du kanskje få økt snømengde samtidig. Så, så det, det er jo en sånn i periode før så, så vil det jo kunne medføre at vi også har mer snø og kanskje et større potensiale i noen perioder til å få eh, den type flom. Eh, men sesongvariasjonen er jo også noe vi ser på, det er at eh, vinteren blir kortere. Um, vi, vi vil kunne få, selv med, 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 med nedbørsøkning, så vil temperaturen medføre at du vil få en kortere vinter, og at den magasineringen av vann som snøen er, vill också ha en stor effekt på hurdan säsongsvariationer med vatten tillgång vill så det er ju intressant, men vi ser ju för oss att att de stora snösmältflodflammarna vill avta, ens att mer såna intens regn, kortvarig regn, mer såna för mindre felt då vill öka. Att du tänker att et, ett avrags som Drammensvassdraget, där du har den där stora trege vårflodmen som är voldsom i i ett stort område. Så vill kanske den bli mindre framöver, mens alla de små älvarna på sidorna vil kunna öka för at det att det är där ser man får kan ha mer intens nedbörd igen. så det är ju och och på västlandet så ser man ju får sig at det, er, det blir flere floder och större floder, mer nederbörd och slätt. det är också sånt som man jobbar med i förbindelse med med klimatförändringarna också til informasjon til, til kommuner, ikke sant? Hvordan skal de forholde seg til det at du har et det vi kaller et klimapåslag, at du ser på en sånn dimensjonerende flom, hvilken flom, flomgrense er det vi skal bygge etter og tillate bygge? At du har den i dagens klima, men så legger du på avhengig av hvor i landet du er en viss prosentdel da for å og dekke opp det man anser som sånn fremtidens flom.
0: Mm. og det er også som du er inne på at det kan være andre steder det flommer over i fremtiden at det er i mindre elver enn i de store de store vassdragene kanskje i, i fremtiden
1: ja, eller jeg vil jo ikke jeg skal jo ikke friskmelde de store vassdragene det er ikke det jeg gjør men, men hvis man ser de store trendene at, at liksom de store snøsmelteflommene hvis man har en redusert snømengde så vil de gå ned men så vil du ha den der variabiliteten at du vill ha stor variasjon, sånn som vi har nå også. Så er jo, temperaturen er jo høyere på verdensbasis i år, men likevel så har vi områder i Norge som har vært kalde og som har hatt veldig mye snø. Og jeg tenker det er også noe vi kan se fremover, både at, at den variabiliteten øker, at du kan ha noen unntaksår da, innimellom, hvis man kan kalle det det, så, som ikke som avviker mer fra den normalen vi får etter hvert. Eh, også selve nedbørsmønstrene er jo også noe man snakker veldig mye om, at det blir tørrere i lengre perioder, men at det her med våtere, varmere, og så villere, at, at sant, de ekstremene blir litt større, at du har lengre perioder med tørke, og så får du store, intense nedbørsepisoder. Og det er jo litt ja, den episoden i Italia nå er jo en sånn type at, at der har de jo snakket om at vær-situasjon har endret seg litt, at man er mer mot en sånn monsun-type vær, hvor du får veldig mye nedbørr på en veldig kort periode, da, over et par dager.
0: Mm. Det at vi går fra en ekstrem som du var inne på i fjor til en annen extrem
1: i år, er det noe også som vil endre seg? Ja, der, der vet vi jo ikke så mye. Men det er jo det man ser for sig, at den, i hvert fall i en overgangsfase før, hvis man tenker sånn i forhold til snøtilgang, så, så, så vil jo det være en periode hvor kan ha en økning, men når temperaturen når en sånn kritisk grense, så vil det jo snøen bli borte. Eller sant? hvis det er varmt nok, hvis vi flytter Norge temperaturmessig lengre syd, så, så, så vil det... Vil det var det ännu kortare vinter. Men men jag ska inte i det, men, men, men det er nog indikasjoner på att den varabiliteten kan vara ännu större. Mm. Är vi förberedd på förändringarna som sker? Borde jag nej. Eh vi, vi har ju pratat om förändringarna länge. Eh, at att det är det er eh, Det har, har ju varit en sån variabel tro på på det om det er naturlig eller om det er noe menneskeskapt blant annet det man ser nå som jeg tror de fleste kjenner sånn, personlig også, at man liksom ser at ting endrer seg, man opplever at det er mer ekstremt her og i resten av verden og at det gjør noe med oss når vi begynner å se at det faktisk er her nå, det er ikke noe som kommer i fremtiden Eh, så, så det er jo en sånn mental og personlig og social eh, aksept og så er det jo den der politiske press sant? hva skal vi faktisk gjøre med det eh, og hvordan skal samfunnet håndtere en slik endring så, så vi er jo mange lag i det å møte klimaendringene eh, som, som er, jeg tenker jeg, et kjempe, kjempespennende tema egentlig mm. Men eh, nå som vi har vært gjennom denne perioden hvor det har vært en
0: fare for flom, hva gjør dere for å gjøre varslinger så presist som mulig? så altså, aller helst så, så vil en jo vite tre uker på forhånd hvis det er sånn at eh, kjelleren kommer til å bli flomt over. Hva
1: gjør dere for å kunne forberede disse varslene? Ja, tre uker i forkant, så, så er det litt, litt vanskelig. Da blir det, som du sier, at okay, nå er det mye snø. Blir det varmt, så, så, <laughs> så, så kan det bli mye vann. Eh, så, så akkurat det er en litt lang horisont å kunne være presist på. Eh, når det nærmer sig, så har vi jo en høyere presisjon i varslene. Ja. Så jo nærmere tidspunktet du kommer. Eh, så, så disse store vårflommene, de er jo litt litt mer håndterbare sånn sett, i et med for vi vet hvertfall noen dager i forveien hvordan det kommer til å se ut og så kan du også der ha hvis du får disse ekstreme nedbørsfeltene som blir stående, så kan du også få en veldig rask stigning lokalt så, så da blir det å, å, å ha sånne generelle informasjoner ut Ehm um, och det går ju på det den enkelte person kan göra att den kan flytta undan visst här någonting som är närt, iksant? Pass på att du rydder undan värdigra från källaren, öppna stickgrenar eller liksom gröfter som du vet så sånn att väg vatten inte tar fel väg att du kan göra en del ting ting selv for för att uh, det kostande på, på egen hand i vart och inte minst, ikke, ikke gå ned längs en älvkant med en flomstor där kan det rasa också, vi har såna såna aspekter. Um, og, og det er ju det det at, at man ser at det kan vara lite sån irrationell uppförsel i förhåll till det, att du tänker at men man måste måste det. Ikke kör i en undergang som er fylld med vatten. Du kan bli stående där, Ikke inte försöka krysst en flomstor med bil. Um, det er liksom personer i bil som er de som oftest omkommer i flom sånn i Europa ellers. Så, så, så det, er, det er en, en del tips. Men, men hvor godt det kommer ut, og hvordan de blir oppfattet og agert på, det, det er jo, det er jo som vi prøver å finne ut av. Hvordan vi best mulig kan få den informasjonen ut. Mm. Nå er det jo flomfaren som vi har vært mest
0: oppmerksom på i, i vår, men som du var inne på, så er det disse variasjonene fra et år til annet, og vi kan gå fra, fra en ekstrem til, til det neste. Og vi er jo vant på et vis med flammefare i Norge og, og vann, men den andre siden av skallen, altså når vi mangler vann og, og får tørkeperioder, hvor, hvor godt forberedt er vi egentlig på det?
1: Ja, ja, det er jo et veldig godt spørsmål, fordi at, uh, det er som du sier, at vi, vi har stort sett hatt mye vann i Norge, og, og litt mer enn det vi trenger, og vi er jo en vannkraftsprodusent uh, i, i verdensklasse. Uh, så, så, så tilgang på, på vann, men, men vi har jo tørke også, og, og det er jo et tema som blir mer aktuelt i fremtiden, uh, som det ser ut til, at vi får lengre perioder uten nedbør, som vi snakket om tidligere her, at du har den mer intense nedbørn kanskje øker over kortere tid og at du da vil også ha lange perioder med tørke, og 2018 var jo et sånn ekstremår i forhold til tørke, særlig på Sør-Østlandet hvor da, da tror jeg det var det som var av varmerekorder gikk vel den sommeren og, og, og det, da, da var det jo veldig problematisk både for elver med vannføring i elver det påvirker jo livet der temperaturen øker også i det lille vannet som er igjen som er jo også ett problem for økologien og du får jo problemer både for jordbruk, og det var jo veldig mange skogbranner det året så du har jo sånne grader av av torka liksom fra meteorologiske eh jordbrukstörken och till den hydrologiske. att du liksom fravärda regn till fravärda vatten i elver och till att det är för törrt för att något kan gro eller att uh, ja, det startar bränder så så det är ja, en, en stor utfordring och det det är något som man må må belaga sig på att man må hantera i større grad fremover. Mm. Men
0: jeg vet ikke om det går an å arrangere det på noen vis, men blir det en større utfordring for oss å håndtere fravære av vann og tørke enn en økt vannføring i, i Vesterågan og flomfare?
1: Ja, det er et interessant spørsmål. Jeg tror også det vil være variasjoner i Norge på akkurat det, i forhold til hvor, hvor du er den egentlig. Um, men men det är ju bägge bägge men men det är klart at um, hvis du ikke har noe vann over lang lang tid så, så er det jo ikke livsvarig lenger. Um, da, men, men men vi ärke helt i den problematikken än att vi vi snackar sån örken tillstånder som man kanske ser for sig uh, i Spanien for eksempel hvor de har tørkt over mange år og man ser for seg at det kanskje kommer til å bli enda mer ekstremt framover så, så vi er nok fremdeles innenfor en sånn heldigere stilt del av verden sånn sett, men, men jeg tror det er utrolig viktig at man også ser på hvilke muligheter man har til å håndtere fraværet av vannet. Uh, og vad skal man gjøre da hvordan skal man rigge sig? hvilke virkemidler finns det har vi noen virkemidler uh, må vi tenke ett nytt uh, og, og hvem skal ha det vannet som da faktisk er tilgjengelig hvordan er arrangeringen viktigheten av hvordan man prioriterer bruken og er flinkere rett og slett til å manøvrere hvordan uh, vannet skal brukes uh, og da er det jo ja, at man ser i sånne ekstremtilfeller sånn som 2018, men også i fjor, uh, sommer uh, hvor vi hade hatt en veldig tørr vinter veldig lite snø i fjellene og hvor man har et problem med med at man har lite vann tilgjengelig til det man faktisk skal, <går> har lovet at skal være i elven, for det er jo sånn i hvert fall i områder hvor du har reguleringer med vannkraft og slikt, så er det jo er det jo lovpålagt både minste vannføring og hvor høyt og lavt vannet skal stå i magasiner og reservarer hvor de lager opp vann. Og det er klart at det kan være kritisk for flere punkt og flere brukere i, i NRV, det at ikke, ikke vannet er der det skal. Og samtidig så var det jo en energikrise da, og det var krig i Ukraina, og ja, ikke sant? Ja. Så, så det er, ja, nei, man må virkelig tenke seg om i forhold til de tingene. Mm. Og det jeg husker fra noen av
0: medieoppslagene fra i fjor, det var jo folk som ikke fikk båtene sine ut på mjøsa. Nå vet jeg ikke hvor kritisk det var å få ut disse båtene, men, men du var inne på dette med å ha tiltak og ha virkemidler, og ha måter å rangere hvem skal få vann hvis vi mangler det. Tenker mm. du at vi har det?
1: vi 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 jobbar med att och och se på det egentlig, i sån forskningsöje med, med, med ikke med med inte med de politiska virkemedlen. det finns systemer. Men, men om de er goda nok til att hantera framtidens vattenmangel, det tänker jag det är säkert lurt att få testat og och sett på. Ehm um, vi, vi jobber nå også med å se på, vi har jo liksom flere forskningsprosjekter som går på det, vad kan området tåle, og hvordan kommer det til å se ut i, i fremtiden, hvor man kan bruke tilnærminger, hvor du ser, kan lage typ worst case-scenarier, hvor du kan ha en sånn stresstest på systemer. For, for så er det jo, hva, hva er klimaendringene, hvordan ser den det vi kaller den hydrologiske sirkelen ut hvor mye vann kommer når og hvor det er jo en ting som vi prøver å, å, å finne ut av men samtidig så hvordan endrer samfunnet seg, ikke sant? hvis vi tänker fremover i tid vil det bo flere i områder som er sårbare vil det medføre en ekstra risiko i forhold til at vi vi utsätter oss for, for en, ja, en større vannmangelrisiko eller flommutsatt risiko det er jo to deler også. hvis vi de klumper oss sammen og gjør oss mer sårbare så jeg tenker at, at man i hvert fall ser på de utfordringene som er både i hvor mye vann vi har tilgjengelig, men også bruken av det vannet, hva trenger vi faktisk hvordan har vi laget oss i forhold til jordbruket, hvordan har man stilt seg i forhold til vannforsyning, det at vi skal ha drikkevann vi skal ha rent vann det må vi ha. Industri som er avhengig av vann, energibehov og produksjon, fiskeinteresser. Og også det som ofte får medieoppslag, at båten ikke går ut. Men det er jo en viktig resurs i sig også, dette her med å ha en natur og tilgjengelig... Øh, rekreasjonsområder og slike ting. Så, så, men det, det er ma mange faktorer som spiller inn, og, og det er klart at hvis, det må jo i en krisesituasjon og når man skal manøvrere dette vannet, hvis man har mulighet til det, vem står først, og, og hvordan skal man få maksimalt ut av det for å stige. Og der er vi nok ikke så flinke. Vi, vi har, Europa har jo mye større problemer, og Større organisasjoner som ser og jobber på dette her eh, for store edgelsesystemer. Så, så jeg tenker at vi har en del å lære derfra i forhold til hva er indikatorene når vi må sette in tiltak eller må begynne å på at det er ikke er nødvendigvis nok til alle hvem skal da få. Det var interessant.
0: Du, du sa du ikke ville helt avblåse flamfaren, for det kunne du aldri gjøre, men går du roligere inn i pinsehelga i det minste
1: enn du, enn du kunne ha gjort? Ja, du, faktisk det, det gjør jeg. Så får jeg heller bite meg i, i møte men jeg, jeg skal på vakt. Så, så, så jeg, jeg ser på meg at det har vært hektisk, og, og vi har hatt den der vedvarende flomfaren her på Østlandet, og vi har jo en den flomsituasjonen også i Finnmark, så, så enn så lenge så, så ser det ganske ok ut. Så, så jeg skal ta det, ta det litt rolig, denne, denne pinsen, og så får vi se når jeg går på vakt på mandag, om det fremdeles er Det ok. Du ønsker en god og rolig vakten och den
0: tid kommer. Du, tusen takk for praten, Trine Jørhegdal. Takk skal du ha. Takk også til du som lytter på. Energi og klima er tilbake igjen med en ny podcast-episode neste uke. Takk for i dag.